0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero seguir comentando con lo que traté ayer sobre el tema de los fiscales del caso Lava Jato, en un, un esfuerzo que yo sin duda aprecio, pero eso no me impide hacer notar cuando tengo discrepancia con su trabajo, porque creo que algunas veces lo que sucede es que, los errores que cometen simplemente desprestigian la lucha anticorrupción que ellos han encarnado también, pero que la están poniendo en riesgo por uh, decisiones absurdas, desde mi modesto punto de vista. Antes que eso, quiero hacerles notar algo que escuché esta mañana y que la verdad me dejó muy impresionado. Porque claro, cuando uno entra en contradicciones tan graves, uno dice, ¿y aquí qué cosa pasó? ¿Recuerdan que hace poco el, el, el presidente del Congreso y el Congreso en su conjunto censuró al gabinete cateriano. ¿Lo recuerdan eso? Y todas las palabras que tuvo el señor Manuel Merino de Lama, el presidente del Congreso de Acción Popular. Él viene por tumbes y, este, y lo que señaló este, fueron todas las razones de por qué el Congreso debía censurar al gabinete cateriano cuando fue a pedir el voto de investidura. El voto de investidura es cuando recién arranca un, un, un gabinete y va por primera vez a pedir el voto del Congreso, como de acuerdo a lo que establece la, el artículo 130 de la Constitución. Y ahí Merino defendió muy con todo entusiasmo eh, por qué habían censurado a ese gabinete. Hoy en la mañana tuvo una reunión con el presidente de los, de los alcaldes de AMPE y lo que dijo fue algo que sonó increíble, porque ahora dice que se debe eliminar de la Constitución el voto de investidura y que Acción Popular, el partido que él en teoría representa, ...va a presentar una moción en esa dirección. Escuchen mejor ustedes mismos lo que dijo el sorprendente... ...el muy sorprendente señor presidente del Congreso... ...Manuel Merino de Lama.
1: Y aprovecho para decirles que el día de ayer... ...esos una reunión con parte de la bancada de Acción Popular... ...y estamos presentando en la presente semana... ...una fórmula legal de una ley de reforma... ...del artículo 130 de la Constitución Política... ...para suprimir la cuestión de confianza que debe plantear el Consejo de Ministros cuando inicia su gestión... ...para evitar que estas situaciones den como consecuencia los hechos que han acontecido este, este mes pasado. Con consecuencia creo que hay toda una intención por parte de las nueve bancadas... ...de que estas reformas políticas se puedan dar en el momento adecuado. El significado que tiene es de que está, la Constitución obliga a que una vez instalado un gobierno el gabinete que ha juramentado ante el Presidente de la República se presente al Congreso y de acuerdo al artículo 130 pida el voto de confianza. Nosotros estamos proponiendo como partido político que esta, digamos, esta, esta reforma constitucional, el simple hecho de que el Presidente le esté dando la confianza, creo que es la absoluta responsabilidad del Presidente. Y no debería ir al Parlamento a un tema, digamos, de... ...darle la confianza, sino al contrario... ...deberíamos establecer la metodología... ...de poder a los 30 días tener al gabinete... ...en la estación de preguntas... ...que cada uno podría formular... ...de 230 parlamentarios, con tiempos limitados... ...y que esto permita ver realmente... ...cuál es la posición de ese nuevo gabinete... ...y cuáles son las fórmulas que se van a establecer... ...en la gobernanza de ese nuevo gobierno... ...que en este caso dio como consecuencia... ...el haberle negado la confianza al gabinete jateriano. ...para evitar eso... ...esto ya ha estado en la constitución del año 79 y fue establecida esta modificación, entonces creemos que debemos volver a como estuvo la Constitución del año 1979.
0: Suena, la verdad, muy sensato lo que dice el señor Manuel Merino de Lama, pero esto ocurre justamente unos diez días después de que se bajaron a un gabinete que recién empezaba, y cuando yo escucho a esto, pienso en dos cosas. Uno, pienso que es un grupo de amigos que entran a un lugar y destrozan el restaurante, y luego dicen, no deberían dejar entrar a gente como nosotros, porque somos peligrosos, para eso nos invitan. Pero más aún, cuando pienso y escucho estas cosas que dice el increíble Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso, yo me voy inmediatamente hasta su tierra y pienso en esto, en un buen ceviche de conchas negras. Así es, porque la verdad, qué curioso el señor Manuel Merino de Lama. ¡Qué buen ceviche de conchas negras! ¡Provecho! Bien, vamos al tema central del día de hoy. Y tiene que ver con lo que está pasando en la Fiscalía Anticorrupción. Yo quiero empezar diciendo que el equipo especial Lava Jato ha cumplido un papel muy importante, muy valioso para el país en lo que concierne a la lucha de su, de, contra la corrupción, pero uno de sus integrantes, el señor José Domingo Pérez, creo que desde hace algún tiempo está tomando decisiones un poco incomprensibles, desde mi modesto punto de vista, que desprestigian la credibilidad del trabajo de esta importante dependencia del Ministerio Público. Y acá han habido varias decisiones que yo las he comentado en este programa, como por ejemplo cuando quiso investigar al magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, porque él había votado por la escarcelación de Keiko Fujimori, lo cual le molestaba a él. O cuando quiso meter preso al abogado Humberto Abanto por ejercer su derecho de libertad de expresión y de defenderse o cuando quiso hacer lo mismo porque Keiko Fujimori había mandado una carta pública a, los, este, a su partido uh, político, Fuerza Popular. La verdad que no simpatizo con el, el, el Fujimorismo, pero a mí lo que me interesa es que def se defienda la ley. Y ahí creo que están habiendo algunas arbitrariedades y exabruptos por parte del fiscal José Domingo Pérez que hay que criticar, o por lo menos, si es que alguien discrepa, debe tener el derecho de criticarlo. Lo que pasa es que José Domingo Pérez, cuando lo critican, acusa a quienes lo critican de dos cosas que son poquimoristas y que son corruptos es todo lo que él suele repetir en estos casos y ahora acaba como les comenté y como entrevisté ayer a Julio Guzmán de cometer creo otro obvio error porque acusa al presidente del partido Morado, al señor Guzmán de que este Odebrecht le ha dado cuatrocientos mil dólares, ¿No saben cuál es el fundamento? que hay todo, deben ser investigados por supuesto si es que hay un fundamento para eso pero esto empieza con un meme que manda a un periodista, era, era político antes, José Barba Caballero. Y entonces, diciendo eso. Luego hay una este, congresista política como Marta Chávez, cuya ecuanimidad es cero, que lo dice y lo repite en el programa de Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa. Luego aparece un congresista, que ya no lo es congresista, del Frente Amplio, Humberto Morales, cuya seriedad, y ustedes lo van a ver, la verdad que es lamentable. y agarra ese, ese dicho un uh, conocido demandador, denunciante de todo en el, con el sistema judicial que ya la gente lo conoce Carlos Huerta Escate que recoge el dicho de este congresista del Frente Amplio, Humberto Morales y denuncian a Guzmán vean, ayer yo quedé muy impresionado con una entrevista que le hacen en, en, en Willax a este señor Humberto Morales, del, que era congresista del Frente Amplio, y miren con la seriedad con la que defiende el, el caso yo he recibido
2: información de Me quién mails.
1: no he saca a decir mails
2: información como cualquier parlamentario todos los parlamentarios recibimos información constantemente
1: ya información
2: más aún lo que hacemos investigación pero esa, esa información tiene que ser corroborada ya pero y, es... y esa corroboración pasa porque lo haga la autoridad pertinente correcto nosotros no podíamos hacerlo entonces cuál era la función del parlamentario Salir al frente y decir, oiga, señor fiscal, o ministerio público, hay esa situación, investigalo. Y eso es lo que hemos hecho. Pero aquí, y aquí a decir que nosotros lo hemos denunciado, no no, no lo hemos denunciado porque no podíamos hacerlo, porque no lo hemos investigado. Porque Pero, si lo investigamos, tenga la plena seguridad que lo haría milagro. Y usted sabe, que, como miembro de la Comisión la bajato hemos ido hasta las últimas consecuencias. Hemos ya. hecho de denuncias, hemos sacado el documento, hemos enfrentado al monstruo. Ya. ...tampoco podemos decir nosotros que no quisimos.
1: No. ...habría recibido 400 mil dólares. Esa es mi pregunta directa.
2: Muy bien, yo, 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 yo también voy a contestarle directamente. Sí. Yo no voy a dar ninguna información sobre ese tema. Como la que yo he guardado información para poder llevar adelante mi investigación y haber sacado un informe en minoría. He tenido que reunirme y buscar información y parte de mi equipo trabajar en ese tema. Si es Corre, que sobre ese yo. tema... Claro y directo, no tengo por qué revelar eh, las fuentes con las cuales yo he trabajado. Pero lo que sí le puedo decir, Ajá, no, con no, sinceridad, no. es Ajá. que fue información que no nosotros no hemos corroborado, nosotros no hemos investigado, nosotros
0: no hemos denunciado. ¿Por qué? Porque no podíamos eso. es increíble, porque qué tal si, por ejemplo, alguien dice que este señor Morales y Marco Arana, su candidato presidencial, recibieron medio millón de dólares de Odelec. Y entonces que la fiscalía tiene que abrirle simplemente porque hay un dicho de una persona y ahí está el grave problema. Sin haber más indicio que apunte al hecho delictivo ni a la persona del denunciado y sin que el Ministerio Público, que además cuenta con la información que Odebrecht le ha entregado, sin que haya, este, se de, se haya algún fundamento de un aporte, este, un elemento que vaya en esa dirección de que haya un aporte, el fiscal Pérez abre diligencia preparatoria contra Guzmán y declara que el caso es de alta complejidad y establece un periodo de investigación que es justo de ocho meses, que coincide ¿qué? con la elección del próximo año, donde en teoría este señor Guzmán podría ser candidato. Yo creo que tengo muchas críticas a lo que plantea el señor eh, fiscal Domingo Pérez, porque el rastreo de dónde viene el fundamento de esta denuncia es, quiero decirlo con sus letras, un marracho. -ma y si en función de eso se abren casos, estamos en un grave problema. Y yo cuando esperaba que el señor Rafael Vela este, le diera más coherencia, diera una respuesta para poner estas cosas donde deben ponerse, ayer lo entrevistó Jaime Chincha y quedé aún más sorprendido con el señor Rafael Vela. Escuche usted lo que respondió Vela.
3: ¿Cuándo va a ser citado el señor Guzmán? Eso sí es, es absoluta determinación del fiscal Pérez. ¿no? El fiscal ah. Pérez tiene que establecer cuándo lo, lo va a citar, y cuándo lo va a escuchar y en función de, entiendo yo, de sus declaraciones, seguramente también se, se, se podrán generar actos de investigación propios del derecho a la defensa. Nosotros siempre, que nosotros siempre actuamos en un plano profesional y técnico. Nosotros tomamos con absoluta seriedad cualquier procedimiento que iniciamos. Los ciudadanos en general están sometidos a las instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia. Siempre nosotros tenemos la expectativa de su propia colaboración dentro de la democracia. Y cualquier tipo de declaración de carácter político nosotros no podemos comentarla. Uh -huh. Solamente el, el carácter técnico de la investigación. Y a partir de, de, de todas las decisiones que puedan tomarse, que se justifican en la ley, nosotros podamos investigar sin distinción. Y sin tampoco ningún tipo de condicionamiento ni prejuicio. Uh -huh. Los fiscales son autónomos en ese sentido y las indagaciones, las diligencias preliminares que puedan ordenar no van en orden de ningún otro cálculo sino de la aparición de denuncias que evidentemente no se nos pueden imputar en un sentido de temporalidad. Uh -huh. Quiero dejar en claro, señor Chincha, eso. Porque efectivamente nosotros no intervenimos en política. Sin embargo, cuando nosotros nos trasladan una denuncia, que además ni siquiera es una denuncia que nosotros hayamos de oficio abierto, es una, una denuncia que recibimos de la fiscalía supremas. La fiscalía supremas han ingresado esa denuncia y nuestra obligación es darle el trámite correspondiente, de tal manera que nosotros no podríamos además estar integrados, incluso hasta con, con el propio origen de estas denuncias, pero tenemos que necesariamente también ocuparnos de ellas y, tra y tratar de, de que dentro de la aplicación de la ley seamos lo escrupulosos que somos siempre en todos los casos.
0: Yo sospeché que había algo malo en lo que estaba diciendo el, el señor el fiscal Rafael Vela, porque lo que él dice es que un ciudadano va y plantea una denuncia y el fiscal no le queda otra alternativa que ir y abrir un caso, y una investigación preliminar. Y la verdad que eso es mentira porque lo que no puede ocurrir, yo sospechaba que cualquier descerebrado va y plantea alguna alguna denuncia y el fiscal está obligado a hacerlo, eso que está diciendo el señor Vela es mentira. Es, y yo le consulté a un abogado muy importante y me dijo lo siguiente, es importante tener en cuenta que según estadísticas oficiales, dos tercios de las denuncias que recibe el Ministerio Público son descartadas debido a no tener mérito para ser investigadas. Esto ocurre en el Perú y en todos los demás países en los cuales el fiscal es quien decide qué investigar y qué no. La razón, este, añade esta explicación, estriba en que no se puede investigar lo que cualquier deselebrado de denuncia. Así que es mentira que simplemente el fiscal uh, Domingo Pérez tiene que, este, que, que, que um, seguir esta investigación. Y yo creo que sí están haciendo política y que lo que está haciendo el señor Pérez es diciendo investigo de un lado, investigo del otro. Y esto lo que hace es que pone en duda todo el sistema de, de, de lucha anticorrupción con casos que son reales y que, que están fundamentados, pero las decisiones tan irracionales que toma el señor José Domingo Pérez y cuando lo critican desaforadamente este, se pone los ojos, se desorbita y comienza a insultar a la gente, a mí parece que es inadmisible. Y acá esto ocurre además en un contexto en el cual la pregunta que cabe es una que yo he planteado en este programa antes. Este, hay una, yo reconozco y, y he defendido a los fiscales cuando Chávarri se los quiso volar cuando los han querido acusar por tonterías y los han querido sacar de los cargos pero lo que pasa es que hay muchas decisiones que son muy incomprensibles estos señores piden prisiones preventivas y las regalan y las, y las meten sin darse cuenta que 36 meses de prisión preventiva es ya una condena y esto es inadmisible el caso de Martín Belaúnde que sin ser acusado, no se llegó a acusar, este, estuvo cinco años preso. ¿Es esto razonable? Y esto lo que lleva a, a preguntarse es, este, ¿cuándo acusan? ¿Cuándo vamos a juicios orales? ¿Cuándo hay condenas? Por Dios, ya llevamos cinco años en esto y todavía no existe. Y simplemente nos movemos en un gran espectáculo de los fiscales que obtienen largas prisiones preventivas. Y acá estoy citando un artículo muy interesante que publicó Luis Pazara hace algunos meses de... Unos señores fiscales, estos que están este, ahí, Rafael Vela y José Domingo Pérez, que obtienen largas prisiones preventivas, pero no acusan para condenar a culpables. Y eso tiene que ver con que este, los casos creo que están siendo débiles, que el tema de lavado de activos no tiene un sustento tan fuerte. Y entonces lo que tenemos es que cuando esto sucede, la importante lucha anticorrupción en el Perú tiene un problema de que se va desprestigiando por decisiones irracionales, como las que cada vez veo más que toma el señor Pérez, y por este, la falta de hechos concretos en que ya de una vez se vaya a juicios orales, se produzcan las condenas y se haga realmente justicia, con rigor y con neutralidad. Menos figuretismo, más acción. Esto es lo que les quería decir el día de hoy, y entonces lo dejo en toda la programación de RTV. Viene el libro en RTV, que es un programa estupendo, y luego viene el noticiero, y este, si habla el presidente, ahí estaremos. Nos vemos mañana aquí en Claro y Directo de RTV. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.